广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu tanggal 28 November 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Tahukah Anda bersama Aditya. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Mesin Waktu bersama Miss Santi. Tetapi sebelum itu, Tony akan menemani Anda semua dalam acara Ada Apa Dengan Tony, kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pertumbuhan ekonomi Taiwan 2020 di atas daratan Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Korea, dan Singapura. CCC mengatakan kewajiban serahkan hasil tes uji COVID-19 saat naik pesawat tidak melanggar Undang-Undang Dasar. COVID-19 Taiwan kembali bertambah 9 kasus, kumulatif 648 kasus. Berita selengkapnya Pihak DGBAS Yuan Eksekutif pada hari Jumat tanggal 27 November menyampaikan bahwa kondisi kuartal ketiga yang ada saat ini maka dapat diprediksikan jika pertumbuhan ekonomi Taiwan akan dapat dikoreksi menjadi naik 2,54 persen atau mengalami penambahan sebanyak 0,98 dibandingkan hasil prediksi sebelumnya. Angka ini menyebutkan jika kondisi perekonomian Taiwan tidak hanya lebih baik dari Hong Kong, Jepang, Korea, dan Singapura namun bahkan melampaui persentase pertumbuhan ekonomi yang capai oleh daratan Tiongkok. Sementara untuk tahun depan, karena masih dipengaruhi oleh kondisi tahun ini, maka persentase pertumbuhan ekonomi Taiwan dikoreksi sedikit menurun menjadi 3,83 persen. Untuk kuartal pertama dan kedua, persentase pertumbuhan ekonomi Taiwan masing-masing adalah 2,51 persen dan 0,35 persen dan melakukan revisi perbaikan untuk kuartal kedua dari yang minus menjadi plus. Sementara untuk kuartal ketiga dinaikkan menjadi 3,92 persen, di mana yang sebelumnya hanya diprediksi berada pada 3,33 persen, bertambah 0,59 persen. Angka ini menjadi angka tertinggi untuk kuartal kedua sejak tahun 2015. Sementara untuk kuartal keempat diprediksi akan mampu mencapai 3,28 persen, sehingga secara keseluruhan persentase pertumbuhan ekonomi tahunan mampu bertahan pada angka 2,54 persen. Dan angka ini naik 0,98 persen jika dibandingkan dengan hasil prediksi sebelumnya. Pihak DGBAS menganalisa sering dengan diluncurkannya sistem jaringan 5G, pasar online, dan kebutuhan konsumen yang semuanya dilakukan dengan sistem jarak jauh, maka jumlah hasil ekspor kuartal ketiga, khusus produk untuk Amerika, bertambah sebanyak 6,01 persen. Di bawah pengaruh yang diberikan pada kuartal ketiga, maka kondisi perekonomian Taiwan tidak saja lebih baik dari kondisi Hong Kong, Jepang, Korea, dan Singapura, bahkan lebih baik dari perekonomian daratan Tiongkok, yang mana hal ini jarang terjadi. 
Pihak DGBAS menyebutkan jika kondisi pertumbuhan perekonomian untuk daratan Tiongkok pada tahun ini hanya sekitar 2% saja. Untuk kondisi perekonomian tahun depan, karena masih dipengaruhi untuk kondisi tahun ini, maka pertumbuhan ekonomi tahun depan akan direvisi menurun sebanyak 0,09% menjadi 3,83%. Sementara untuk jumlah GDP tahun depan akan mampu mendobrak angka 30 ribu dolar Amerika Serikat per orang. Ditambah lagi, dengan gross national income, maka pemasukan rata-rata setiap orang akan mencapai angka 30.827 dolar Amerika Serikat. Hal ini karena dipengaruhi oleh nilai tukar falas yang ada, di mana mata uang dolar tawan menguat. Namun jika mata uang dolar Amerika menguat, angka GNI juga akan mengalami penurunan. Sehubungan dengan protokol kesehatan baru yang ditetapkan khusus untuk menyambut datangnya musim dingin dan juga musim gugur, di mana ada beberapa kewajiban yang dikhawatirkan melanggar jaminan Undang-Undang Dasar. Pihak Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCC pada hari Jumat tanggal 27 November menyampaikan bahwa guna untuk dapat mencegah terjadinya perluasan penularan pandemi yang lebih efisien sekaligus menurunkan dampak tekanan dalam pelaksanaan di lapangan, mempertimbangkan kebebasan, hak berobat bagi yang positif terinfeksi, dan juga jaminan kesehatan masyarakat Taiwan sendiri maka semua yang kini tengah diberlakukan adalah hanya sebuah prinsip dasar protokol kesehatan dan tidak ada yang bertentangan dengan jaminan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Pihak CCC mengumumkan tentang diberlakukannya protokol kesehatan musim gugur dan musim dingin diantaranya adalah para penumpang yang hendak naik pesawat maka diwajibkan untuk dapat menyerahkan surat bukti hasil uji tes PCR yang memiliki masa berlaku tiga hari sebelum keberangkatan yang mana hal ini dikhawatirkan berkemungkinan melanggar Undang-Undang Dasar. Wakil Ketua Tim Tanggap Darurat Medis CCC, Lui Chun, pada malam hari memberikan pernyataan mendadak kepada publik bahwa sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, maka pemberlakuan kewajiban menyerahkan surat bukti hasil tes uji PCR negatif bagi setiap penumpang yang hendak naik pesawat dengan masa kedaluarsa tiga hari saat keberangkatan. Usai melakukan diskusi dengan pihak kementerian terkait dan mendapatkan kesepahaman, maka hal ini tidak perlu dikhawatirkan melanggar Undang-Undang Dasar. Lui Jun menjelaskan bahwa seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pasien yang positif terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia, maka Taiwan juga tentu akan menghadapi dampak pengaruh yang sama akibat serangan pandemi, khususnya di kawasan perbatasan negara dan juga komunitas. Pihak CCC juga telah memperlakukan peraturan yang lebih ketat, khususnya untuk kawasan perbatasan negara dan juga benar-benar menerapkan berbagai langkah pencegahan agar benar-benar mampu memberikan jaminan perlindungan akan keamanan kesehatan seluruh warga masyarakat yang berada di dalam negeri. Sementara untuk warga asing yang hendak masuk ke Taiwan, diwajibkan harus menyerahkan surat bukti hasil tes uji PCR negatif. Selanjutnya, proses penempatan di dalam pesawat juga akan diserahkan kepada pihak maskapai penerbangan agar dapat mengatur letak posisi duduk setiap penumpang sehingga dapat menurunkan kemungkinan penularan semaksimalnya. Selain itu, juga difungsikan untuk mengurangi kemungkinan lamanya penumpang yang menunggu hasil tes uji, di mana semakin lama menunggu di lokasi yang sama, maka akan turut serta meningkatkan kemungkinan penularan di dalam lokasi yang sama. Lui Jun menyebutkan, sehubungan dengan langkah kebijakan yang diambil tersebut adalah merujuk kepada Undang-Undang Pencegahan Pandemi Pasal 58 Butir Pertama Peraturan Kedua yang menyebutkan jika setiap penumpang wajib menyertakan surat hasil tes uji PCR negatif saat hendak naik pesawat. Selain itu juga merujuk kepada Undang-Undang Terkait Pasal 17 Butir Pertama, Pasal ke-59 Butir Pertama, 
ketiga, dan juga Undang-Undang Karantina Pelabuhan Bandara Pasal ke-24, di mana meminta setiap maskapai penerbangan dapat mengajukan permohonan kepada para penumpang yang hendak naik pesawat untuk dapat menyertakan bukti hasil tes uji pacar negatif. Dengan berdasarkan kepada semua undang-undang yang tengah diberlakukan, maka protokol kesehatan yang kini diberlakukan memiliki dasar payung hukum yang kuat. Jika penumpang yang hendak naik pesawat namun tidak memiliki surat bukti hasil tes uji, dikhususkan kepada mereka yang memiliki urgensi untuk naik pesawat, misalnya bagi yang hendak mengikuti prosesi duka, mencukup pasien yang tengah berada dalam kondisi kritis atau akut, dan bagi yang hendak mendapatkan pengobatan secara urgensi, termasuk bagi mereka yang tidak dapat menemukan lokasi tes di negara asalnya. Maka sesuai dengan hasil diskusi yang diambil oleh pihak CCC, jika yang bersangkutan usai tiba di Taiwan dan dapat mematuhi serta menjalankan protokol kesehatan di Taiwan, maka tidak akan dikenakan denda. Untuk warga Taiwan sendiri, hendaknya mengikuti langkah pencegahan yang tengah diperlakukan di Taiwan, yakni mengikuti prosedur karantina terpadu agar dapat menjamin kesehatan pribadi dan juga keluarganya. Jika ada yang mendadak hendak kembali ke Taiwan atau melakukan pengobatan, pihak yang terkait dapat merujuk kepada peraturan yang diberlakukan dan mengajukan surat permohonan secara khusus. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram, Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCC pada hari Sabtu tanggal 28 November mengumumkan penambahan baru 9 kasus COVID-19 di Taiwan yang semuanya diimpor dari luar negeri. Dengan penambahan hari ini, maka jumlah kumulatif kasus di Taiwan mencapai 648 kasus. Sementara pada hari Jumat tanggal 27 November kemarin, pihak CCC mengumumkan penambahan 14 kasus COVID-19 yang mana angka ini merupakan angka harian tertinggi sejak 19 April 2020. Dalam satu hari, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November, Taiwan mengumumkan adanya penambahan 13 kasus COVID-19 yang diimpor dari Indonesia yang semuanya datang ke Taiwan dengan tujuan bekerja. Angka ini merupakan angka tertinggi harian kasus impor dari satu negara. Untuk itu, CCC pada malam Jumat, tanggal 27 November, mengumumkan penambahan dua perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI yang dihentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Taiwan. Dengan demikian, sudah ada enam PJTKI yang sementara dihentikan izin mengirim PMI ke Taiwan. Dalam pers konferensi yang digelar Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCC pada tanggal 27 November mengumumkan penambahan baru 14 kasus positif COVID-19 yang terdiri dari satu kasus warga Taiwan yang baru kembali dari Amerika Serikat dan 13 kasus lainnya adalah pekerja migran Indonesia. Angka ini menjadi angka tertinggi harian dalam waktu 7 bulan terakhir dan di mana tertinggi terakhir sebelumnya adalah 22 kasus pada tanggal 19 April 2020. Wakil Ketua Tim Tanggap Darurat Demedis CCC, Loi Jun, menyampaikan situasi epidemi di Indonesia sekarang penambahan kasus setiap harinya mencapai 5.000 kasus, termasuk dalam kategori negara dengan resiko tinggi. Tingkat kemungkinan positif mencapai 14 persen. Situasi setempat cukup serius. Luijin mengemukakan berdasarkan data statistik Kementerian Ketenagakerjaan dalam dua bulan terakhir yaitu dari tanggal 1 Oktober hingga 26 November 2020, para pekerja migran asing dari Indonesia yang datang ke Taiwan berjumlah 4.119 orang. Ada 50 orang yang dikonfirmasi positif. JJC akan terus meninjau kebijakan karantina bagi pekerja migran dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja dan penjagaan epidemi agar tidak terjadi kebocoran wabah. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan JJC kemarin malam, Terhitung mulai kemarin tanggal 27 November bertambah 2 PJTKI yang terkena penghentian izin pemasukan tenaga kerjanya ketahuan sementara yaitu PT Lantasa 
Lintas, dan PT Prima Duta Sejati. Sebelumnya yaitu pada tanggal 20 November 2020, kemarin, JCC telah mengumumkan 4 PCTKI yang untuk sementara dihentikan izin mengirim PMI ke Taiwan, yaitu PT Sentosa Karya Aditama, PT Vita Melati Indonesia, PT Ekoristi Berkarya, dan PT Graha Ayukarsa. Dengan bertambahnya 2 PCTKI yang diumumkan kemarin, maka sudah ada 6 PCTKI yang sementara ini tidak dapat memberangkatkan tenaga kerjanya ke Taiwan, baik yang belum ataupun yang sudah mendapatkan visa ke Taiwan. Jawatan Kereta Api Taiwan atau Taiwan Railway Administration TRA mengumumkan untuk mengantisipasi arus keramaian menyambut liburnya datangnya tahun 2021 dan kegiatan pesta kembang api di bagian timur Taiwan maka akan menambah 121 jadwal kereta api untuk tanggal 31 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Untuk pemesanan tiket kereta selama waktu itu akan dimulai tanggal 3 Desember. TRA menyampaikan dalam penambahan jadwal kereta kali ini juga ada Enam jadwal kereta Fuxing, Sulin, dan Hualien yang menyediakan harga spesial Taipei Ilan 100 dolar Taiwan dan Taipei Hualien 200 dolar Taiwan. TRA mengemukakan untuk memudahkan arus penumpang mulai 31 Desember hingga 4 Januari tahun depan, penjualan tiket gerbong bagi orang tua dan anak sementara dihentikan, diganti dengan tiket gerbong pada umumnya. Informasi terkait jadwal kereta, jadwal kereta tambahan juga dapat didapatkan di dalam situs web TRA mulai sekarang saat ini. Wabah COVID-19 masih belum reda, membuat pasar layanan pengiriman semakin berkembang berdasarkan data statistik National Credit Card Center of ROG atau NCCC memperlihatkan jumlah transaksi platform penjualan makanan online untuk enam bulan terakhir ini mencapai 5,57 miliar dolar Taiwan. Pakar mengumumkan pasar layanan pengiriman akan terus berkembang di masa pasca pandemi dan juga dengan skala tahunan diperkirakan akan mencapai 10 miliar dolar Taiwan. Dipengaruhi dengan epidemi COVID-19, industri jasa pengiriman menjadi berkembang dan terus berkembang di masa pasca pandemi. Berdasarkan pusat data statistik NCCC, jumlah konsumsi kartu kredit untuk platform pengiriman makanan menembus 6 juta kali pada bulan April. Angka ini mencetak rekor tertinggi terbaru, meningkat 7,3 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada masa pandemi mulai melamban, yaitu bulan Mei dan Juni, meskipun jumlah transaksi di platform pengiriman tidak mencapai ketinggian baru, tetapi jumlah transaksi per bulannya juga mampu melebihi angka 4,4 juta orang. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari RTI. Selanjutnya ikutilah acara Tewan Dewasa ini bersama dengan Aminah Chandra. Selamat mendengarkan.
Halo teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda di hari ini. Kembali saya Amina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Seperti biasa akan mengulas informasi seputar Taiwan terhangat teraktual dibagikan untuk teman-teman pendengar RTI. Dan berharap dari sajian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman pendengar, di hari ini untuk perbincangan kita yang agak santai dan Amina juga mendapatkan beberapa artikel yang cukup unik dibagikan kepada teman-teman berharap untuk informasi ini juga bisa uh, mengajak teman-teman untuk saling memberikan opini dan pendapat dari teman-teman nah, berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dan ini merupakan kebutuhan sangat penting sekali dan di mana di tempat umum ada sarana ini atau di pusat perbelanjaan juga membutuhkan sarana ini termasuk juga para saat melakukan sebuah kegiatan aktivitas festival dan sarana ini atau prasarana ini juga wajib disiapkan nah apakah sarana ini adalah WC atau toilet Nah teman-teman bagaimana menurut Anda Pada saat berada di Indonesia Atau pada saat Anda Berkunjung ke sebuah negara Apakah Anda juga Merasakan bahwa fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah negara sendiri Atau juga pemerintah di negara tempat Anda wisata Sudah memuaskan bagi Anda Oke okay. Di hari ini berbicara tentang kondisi di Taiwan Sebenarnya untuk di Taiwan mendapatkan toilet WC cukup mudah Bagi Amina merasa cukup mudah ya Karena pada saat kita di tengah perjalanan di tempat pom bensin Juga dengan ramah menyiapkan fasilitas toilet umum ini untuk dipergunakan bersama walaupun tidak lagi menyiapkan tisu tetapi untuk air dan juga kebersihan WC umum yang dikelola oleh pemilik pom bensin tersebut tetapi juga dapat dipakai oleh umum sangat bersih dan sangat memadai ya. Dan bagaimana dengan pusat perbelanjaan? Apakah juga harus membayar pada saat kita memakai padahal kita bukan konsumen atau pada saat itu kita tidak berbelanja di sebuah supermarket atau di uh, pusat perbelanjaan misalkan mall atau departemen store sebenarnya untuk fasilitas-fasilitas toilet toilet yang disediakan untuk umum cukup praktis termasuk juga untuk di Taiwan sendiri ya di mall atau di pusat perbelanjaan atau pada saat mereka Mengadakan kegiatan-kegiatan yang cukup ramai Selain di tempat tersebut Misalkan berlokasi di gedung pameran Ada WC umumnya Atau di taman juga ada WC umumnya Karena memperhitungkan kondisi dari pengunjung yang akan membludak Maka dari pihak panitia yang juga akan membawa WC portable atau WC sementara sehingga untuk kebutuhan pengunjung atau peserta pada saat ikut serta dalam sebuah kegiatan tersebut untuk kebutuhan mereka terhadap WC juga tetap terpenuhi dan apakah 
di hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk saling memberikan opini ke mungkin teman-teman merasa berada di tanah air untuk fasilitas WC ini masih kurang memadai atau juga pada saat Anda bepergian ke sebuah negara Anda juga mendapatkan fasilitas umum ini yang Terlalu pelit, misalkan saja hanya untuk membuang air kecil saja, juga harus dikenakan biaya. Oke, di hari ini sebuah informasi yang hendak kami bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan sebuah ulasan yang disampaikan oleh netizen di Taiwan berkaitan dengan pusat perbelanjaan. Dan pada umumnya untuk mall maupun departemen store di mana lantai satu, untuk satu gedung tersebut ada WC umum, tetapi untuk lantai satu biasanya tidak menyediakan toilet umum. Dan toilet umum hanya disediakan di lantai dua ataupun lantai-lantai berikutnya. Dan tentu saja hal ini juga mengundang pembicaraan para netizen. Nah, mengapa? Untuk mall atau pusat perbelanjaan tertentu mereka tidak uh, membangun WC di lantai satu. Nah, ada beberapa netizen yang juga memberikan pandangan mereka dan di mana pihak pemilik atau pengelola dari bangunan mall tersebut berharap mungkin uh, bagi mereka tidak hanya khusus mengunjungi ke mall itu untuk numpang WC-nya saja tetapi mereka juga akan berkeliling kemudian para saat keliling di setiap lantai yang ada di gedung mall tersebut maka juga ada keinginan untuk berbelanja dan ini mungkin juga merupakan strategi dari pihak pemilik mall atau pengelola mall ada juga yang mengatakan bahwa berkaitan dengan feng shui dan dimana dari feng shui ini mereka juga secara khusus mendesain untuk tata letak ruangan-ruangan tertentu sehingga pada umumnya pada lantai pertama tidak disediakan toilet umum dan apakah ini benar mungkin tergantung dari masing-masing pendapat masyarakat berkaitan dengan WC-WC atau toilet umum yang disediakan di Taiwan Memang cukup memadai ya dan Amina merasa cukup bersih kemudian juga cukup praktis dan gampang pada saat kita di tengah perjalanan uh, seperti di beberapa toko waralaba walaupun hanya tertentu ya mereka juga menyediakan toilet atau WC umum. Nah mengapa pada umumnya di mall atau pusat perbelanjaan tertentu untuk lantai satu tidak disediakan toilet umum dan biasanya untuk toilet umumnya ada di lantai dua atau bahkan mulai ada di lantai ketiga Nah tentu saja mungkin dari pihak mall juga ada pertimbangan sendiri Dari beberapa netizen yang juga memberikan komentar mungkin mereka juga ada sedikit unsur pemaksaannya yang cukup sedikit tidak ketara Agar para pengunjung tidak hanya numpang Toilet saja tetapi mereka juga akan berkeliling di pusat perbelanjaan tersebut Nah atau mungkin juga 
ada yang tersesat memberikan komentar Nah sebenarnya uh, kebanyakan dari pihak mall mereka berharap tidak hanya menggunakan nah, fasilitas mereka Seperti AC atau toilet umum saja tentu saja mereka juga berharap pada saat pengunjung yang datang mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut tentu saja juga berkonsumsi ya walaupun sebagian besar mungkin mereka yang pada saat berkunjung ke mall tidak harus berbelanja ya mereka juga bisa jalan-jalan window shopping saja atau ada yang hanya ingin menikmati tempat yang sejuk ruangan ber AC mungkin bisa saja ya tetapi dari pihak pelaku usaha tentu saja mereka juga memiliki strategi pemasaran tersendiri atau tata letak tersendiri berharap ketika para pengunjung atau warga masuk ke departemen store atau mall mereka mereka juga bisa melirik atau jalan-jalan berkeliling siapa tahu juga menarik minat mereka untuk berkonsumsi ya teman Pendengar demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini dibagikan untuk Anda. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk Media Asing Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Halo, halo, halo teman-teman Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara Tahukah Anda. Nah pada hari ini saya kedatangan bintang tamu nih, eh, bukan kedatangan sih ya. Ini eh, bintang tamu kita sekarang lagi berada di Indonesia, eh, namanya adalah Kak Kristina Vita yang pada hari ini akan berbagi nih pengalaman pribadinya mengenai nomor email saat pulang ke Indonesia. Halo Kak Novita. Halo Mas Aditya Iya, jadi ini sebenarnya ada masalah apa sih sama nomor email saat pulang ke Indonesia? Gini ya, kalau namanya masalah itu enggak sih mm-hmm. Kemungkinan itu kayak anak-anak itu pada parno semua ya Takut kalau mm-hmm. mau pulang ribet Tapi ternyata enggak seribet yang mereka sayangkan uh-huh. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu ya nomor email itu apa Nomor email itu gampangnya itu adalah nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM ya Untuk tiap slot kartu GSM ataupun handphone ponsel kita ya kan Jadi setiap ponsel itu memiliki nomor email yang eh, kurang lebih sebagai identitas ponsel tersebut Jadi itu kalau di Indonesia juga baru bulan September yang lalu ya Maksudnya itu semua handphone harus didaftarkan nomor email ya kan Iya benar sekali eh, Jadi sebenarnya ceritanya kayak gimana nih kalau boleh tahu nih 
nih Kak Kristinovita sebenarnya emangnya yang bikin ribetnya itu Gini, apa? Mm-hmm. Mungkin mereka itu ribetnya aduh harus bayar pajak aduh kalau nggak dibayar kalau di Indonesia nanti HP-nya nggak bisa digunakan mungkin mereka yang seperti itu jadi kalau maksudnya oh. kalau tidak terdaftarkan itu otomatis handphone kita tidak bisa dipakai di Indonesia gitu ya dari aku sih ya pengalaman ya kalau yang namanya IME mereka harus daftar dari Taiwan mm-hmm. dalam artian sudah dapat tiket penerbangan tahu nomor seri pesawat mm-hmm. udah tahu nomor paspor punya email itu harus didaftar di Taiwan setelah okay. nanti daftar dapat email balasan dari pihak bea cukai oke okay, jadi maksudnya Dan itu dapat email balasan uh-huh. dapat balasan Gimana? Dapat balasan mereka dapat barcode okay. ya, di laman saat apa daftar email itu dan barcode-nya harus di screenshot harus disimpan di album foto. Oke okay, jadi maksudnya itu misalkan kalau saya mau pulang ke Indonesia otomatis saya harus ada tiketnya Halo. dulu ke Indonesia ya kan. Kemudian kita harus mendaftarkan diri kita melalui website resmi nomor oh. email itu kan. Kemudian setelah mendaftar kita juga nanti bakalan dapat email dari uh, iya, di situ nanti yang dimana email tersebut akan tercantum maksudnya barcode. Nah oh. kalau kita dapat barcode itu otomatis harus di screenshot atau disimpan ke foto album handphone kita yang dimana nanti sesampai di Indonesia kita harus kasih lihat ke petugasnya seperti iya, itu ya. Oke okay. jadi bagi teman-teman nih ya bagi khususnya bagi teman-teman pendengar radio tawa internasional khusus khususnya yang memang dalam waktu dekat ini ingin pulang ke Indonesia ingat ya untuk mendaftarkan nomor email anda sebelum pulang ke Indonesia dan setelah pulang ke Indonesia kita juga harus membayar pajak ya apabila uh, apa harga handphone kita itu melewati 500 dolar Amerika ini mas maksudnya kalau pajak ya umpama punya aku kemarin itu iPhone 11 mm-hmm. ya udah nyalin barcode ke petugas dan dia tanya harganya bla 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 yang hitungin semuanya kan aku nggak ada NPWP ya Mm-hmm. Dari luar negeri nggak ada NPWP. Mm-hmm. Turun dari pesawat harus ke bea cukai. Soalnya pajaknya dia ngomong itu pajak kamu 3 juta. Lah, kamu baru turun dari pesawat dapat potongan 500 ribu. Jadi pajak kamu 2 juta setengah. Terus dia bilang gini, kalau kamu ke bea cukai daerah atau besok-besoknya lagi, pajak kamu lebih mahal, dia bilang gitu. Nah, terus saya banyak sama bapaknya itu ya, kalau pajaknya itu gimana biayanya di sini tunai, apa lewat transfer ya harus di sini mbak tunai, dia bilangnya begitu. Ya, terus ya aku bilang gini, aduh pak, mbak punya uang ya, apa di transfer apa bisa, aku bilang gitu. Dan orangnya bilang, ya nggak bisa mbak, harus tunai bayar di sini. Nah, terus kalau nggak dibayar, gimana bapak itu HP aku? Ya HP samian nggak bisa dipakai, dalam artian nggak bisa dimasukin kartu Indonesia. Terus ini tadi tak coba dari kemarin-kemarin iPhone-ku ini, pakai wifi bisa, pakai hotspot bisa, intinya nggak bisa dimasuki kartu Indonesia, gitu aja. Oke. Okay. Tapi tetap bisa dipakai kalau ada wifi dan hotspot. Ternyata seperti itu. Oke, 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 oke. Sekarang saya sudah mengerti. Oke, terima kasih ya kepada Kak Kristina Vita yang sudah bersedia ya untuk berbagi pengalaman pribadinya nih soal nomor email uh, pada saat pulang ke Indonesia. Iya, sama-sama. Nah, bagi teman-teman yang memang uh, ingin pulang ke Indonesia ya dalam waktu dekat ini jangan lupa untuk mendaftarkan nomor email Anda sebelum pulang ke Indonesia. Oke, dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi ya, maka saya Aditya mohon pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. 
Teman-teman, mie instan terkenal ya akan kemudahannya mudah diolah dan proses masaknya tidak memakan waktu lama. Lagi pula banyak orang suka dengan mie instan enak juga ya dikonsumsi. Mie instan bisa dibilang makanan segala kalangan di berbagai negara. Teman-teman, mie instan bukanlah produk yang baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Kalau menilik sejarahnya, ternyata mie instan sudah ada setelah Perang Dunia II berakhir. Teman-teman, menurut laman resmi dari Asosiasi Mie Instan Dunia, Mie instan muncul di negeri Sakura yaitu di Jepang pada tahun 1958. Rupanya Jepang adalah negara yang pertama ya memulai mengonsumsi mie instan. Teman-teman menurut catatan lebih kurang 10 tahun setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Mie instan muncul di negara Sakura itu. Lantas, bagaimana sejarah terciptanya mie instan yang masih populer, tetap populer hingga kini? Teman-teman, ternyata mengutip dari laporan, mie instan diciptakan di Jepang memiliki mie ramen tradisional yang terbuat dari gandum. Biasanya, mie ramen tradisional tersebut dihidangkan dalam kuah kaldu yang dicampur dengan irisan daging atau tahu di atasnya. Aslinya, mie ramen tradisional yang dihidangkan dalam mangkuk merupakan makanan yang kerap dikonsumsi oleh para buruh di Jepang. Walaupun demikian, Perang Dunia II membuat penduduk Jepang yang selamat dari perang menjadi kelaparan dan mengubah segala-galanya. Mie instan diciptakan akibat rasa iba. Seorang pengusaha asal Taiwan bernama Momofuku Ando dengan nama asli Upaifu sukses merintis usaha di beberapa industri yang berbeda. Namun, bisnis Ando hancur ketika masa perang. Ando muda juga kerap keluar masuk penjara lantaran dituduh menipu dan menggelapkan uang. Ando tidak menyerah. Ia terus mencoba peruntungan di berbagai macam bidang usaha. Kegigihan untuk membangun kembali reputasi dan kekayaannya membuat ia dihubungi oleh Kementerian Pertanian Jepang 10 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Mereka memberitahu Ando bahwa mereka ingin mendorong warga Jepang untuk mengonsumsi lebih banyak tepung gandum Amerika Serikat. Tepung gandum saat itu menjadi komponen utama dalam bantuan Amerika saat itu. Nah saat itu Ando teringat akan sesuatu. Ketika perang berakhir, dia pernah melihat antrean panjang pekerja yang terlihat sudah amat lelah. Mereka dengan sabar menunggu untuk diberikan semangkuk sup ramen yang hangat. Kemudian Ando berpikir bahwa apa yang dibutuhkan adalah versi cepat saji dan modern dari comfort food para pekerja itu. Pada usia 48 tahun, Ando mengubah dirinya menjadi seorang penemu makanan. Setiap hari selama satu tahun, dia selalu pergi ke dalam gudang kayu di kebun belakang rumahnya. Saat muncul, Ando menciptakan sebuah produk yang dibuat menggunakan 
banyak tepung gandum Amerika. Produk tersebut terlihat hampir mirip dengan bentuk mie instan yang kini dengan mudah bisa ditemui di rak-rak supermarket di seluruh dunia. Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk Media Asing Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Teman-teman, mie instan pertama yang diciptakan Ando adalah yang dinamakan chicken ramen. Mie tersebut dibuat dengan cara mendehidrasi mie yang telah dikukus dan dibumbui dalam minyak panas. Ando lalu menemukan cara produksi massal mie instan. Caranya dengan membentuk sistem pembuatan mie versi industri dari pengkukusan bumbu hingga dehidrasi mie dalam minyak panas. Pada masa itu, produk buatan Ando disebut ramen ajaib. Lantaran hanya butuh 2 menit untuk membuat ramen siap saji. Produk kemudian jadi populer. Mie instan yang dilengkapi dengan paket bumbu penyedap sebenarnya lahir dari permintaan masyarakat. Mereka meminta akan kualitas dan rasa mie instan yang lebih baik. Cikal bakal Japan Convenience Food Industry Association, yaitu asosiasi industri makanan mudah di Jepang, dibentuk pada tahun 1964 saat pendatang baru, yaitu pesaing Ando dalam industri mie instan meningkat dengan pesat. Kompetisi di antara mereka juga menjadi sengit dalam pasar mie instan yang baru tumbuh. Asosiasi tersebut berusaha untuk menjaga kualitas produk dengan menerapkan Japan Agriculture Standard, yaitu standar pertanian Jepang. Melalui penerapan tersebut, mereka mulai memunculkan tanggal pembuatan agar lebih ramah kepada para pelanggan. 
Sejak saat itu mie instan dengan berbagai rasa yang berbeda dan sudah dipasarkan menjadi semakin banyak. Kualitas produk juga telah meningkat. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Kendati mie instan menjadi sangat populer saat pertama kali diciptakan, namun penjualan pernah menurun tahun 1970 hingga 1980-an. Merek Cup Noodles yang diluncurkan tahun 1971 mendorong pasar mie instan yang pada saat itu dalam masa jenuh. Fitur yang membuat Cup Noodles berbeda dari yang lain adalah mie ditempatkan dalam mangkuk gabus, Bersama dengan bumbu kering beku seperti udang, daging babi, telur, dan sayuran. Produk tersebut diluncurkan sebagai mie instan yang benar-benar baru. Meski begitu, cup noodles lebih dari mie instan yang ditaruh dalam wadah gabus. Cup noodles merevolusi seluruh industri makanan olahan. Wadah inovatif tersebut mengkombinasikan tiga fungsi yang berbeda. Adapun fungsi yang dimaksud adalah dijadikan sebagai tempat penyimpanan mie saat di rak toko, tempat masak mie saat air mendidih dimasukkan, dan sebagai mangkuk saat memakan mie instan. Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Teman-teman, mie instan mulai mendunia berawal dari Asia. Secara cepat mie instan mulai menyebar ke Asia, Amerika, dan Eropa. 
mie instan telah diterima secara global. Terlebih dengan meningkatnya pendapatan di berbagai negara berkembang di tahun 1990-an yang membuat konsumsi meningkat dengan pesat. Permintaan global tahunan akan mie instan diperkirakan sekitar 15 juta porsi tahun 1990. Permintaan kemudian naik menjadi 50 juta porsi di tahun 2001 dan melebihi 100 miliar porsi pada tahun 2012. Cepatnya pertumbuhan mie instan disebabkan oleh lima prinsip yang Ando tetapkan dalam mengembangkan makanan yaitu harga yang terjangkau, harus terjangkau, terasa kenyamanan, keamanan dan kebersihan, lalu lama penyimpanannya dan kelezatan. Fleksibilitas mie instan juga memungkinkan mereka menyatu dengan beberapa bahan yang digunakan dalam masakan lokal dan rasa tradisional. Guna meningkatkan kesadaran kesehatan, banyak produsen mie instan yang juga meluncurkan mie dengan berbagai resep sehat. Sekarang bahkan ada mie instan dengan serat pangan dan kolagen, mie rendah kalori, dan mie rendah sodium yang mudah ditemui di pasaran. Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacin. Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa dengan Tony. Selamat suah para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang tengah merebak dan juga semakin mengganas di dunia, kita semuanya harus tetap bisa waspada, mandiri, dan juga terus berkarya. Para pendengar sekalian, di pekan sebelumnya kita sudah mendengarkan wawancara kita bersama dengan Dr. Ulani Yunus, Leader Research Interest Group Cross Cultural Communication dari Bina Nusantara University yang berada di Indonesia berkenan dengan program peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK yang berbasis industri. Para pendengar sekalian berkenan dengan hal ini tentu saja merupakan sebuah hal yang sangat baru mengingat ingin menjadikan kepala sekolah SMK sebagai the real CEO. Bagaimana kelanjutan dengan 
Perbincangan kita bersama dengan Dr. Ulani Yunus berkenan dengan program ini dan apa saja yang akan ditambah ataupun juga dibahas dalam pelaksanaan program tersebut. Para pendengar sekalian langsung saja kita dengarkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Ulani Yunus untuk sesi yang kedua dan juga menjadi sesi yang terakhir. Selamat mendengarkan. lagi yang tadinya kurang baik menjadi lebih sempurna begitu uh, tekniknya lalu termasuk diantaranya ada program conditioning conditioning ini adalah program set mental ya sebelum mereka kita lepas ke lapangan untuk implementasi mereka harus siap dengan berbagai hal salah satunya perubahan nah perubahan ini tidak selalu nyaman buat setiap orang Benar, ya bu. Nah, Karena, karena dari zona zaman menjadi tidak itu, nyaman, Bu. Ya, jadi perubahan itu banyak menimbulkan juga e, rasa bahkan mungkin bisa menurunkan kinerja karena tidak nyaman itu. Program ini juga salah satunya adalah mempersiapkan mereka untuk selalu siap berubah. Setiap perubahan yang terjadi, entah siapapun yang menghadapinya, tentu akan uh, istilahnya diawali dengan rasa takut, rasa khawatir, ataupun juga cemas yang mungkin saja terkadang berlebihan. Namun karena ketidaktahuan kita ataupun juga ketidakmampuan kita untuk bisa menghadapi hal tersebut, membuat kita menjadi rancu. Nah, di sini Ibu mengatakan pembangunan karakter. Sebenarnya, apa saja karakter yang seharusnya dimiliki? Ya, baik. Yang pasti kalau CEO itu... Uh, kan kita sudah uh, salah satunya mendatangkan para CEO sungguhan ya hmm. yang memang sudah terbukti mereka itu tangguh menjalani uh, berbagai hal bahkan salah satunya ada lulusan SMK ya hmm. CEO-nya itu dan dia menjadi top seller untuk properti jadi penjual properti terbanyak se Indonesia lima tahun berturut-turut gitu ya wow. salah satu prestasi Nah salah satunya adalah mereka uh, pride ya bangga dengan apa yang dikerjakan itu salah satunya Jadi kalau uh, dimulai dengan ah, saya uh, hanya sekolah yang terpencil salah satunya digebrak untuk bangga dengan apa yang ada padanya Terus uh, mencintai apa yang dikerjakannya itu juga salah satu yang kita terapkan Karena kalau misalkan kita menyukai apa yang kita kerjakan, biasanya itu maksimal ya dibanding kalau mereka dipaksakan. Nah itu salah satu karakter. Nah tentu ada di situ adalah willingness to share the good things to others people. Jadi kita harus punya keinginan untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. Apalagi uh, kepala sekolah kan Menjadikan siswa itu sebagai Memiliki pendidikan untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik Nah karakter-karakter itulah yang ditanamkan Melalui program ini salah satunya Ya, dari berbagai dikat yang Ibu sudah berikan kepada Tony Tony membaca Dan yang menarik perhatian Tony di sini adalah Pemikiran sistem untuk pengambilan keputusan Setiap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah bisa menentukan nasib sekolah tersebut dan juga nasib anak didiknya. Apakah benar demikian, Bu? Iya, setuju sekali. Karena itu kita selalu berpikir bahwa memang kepala itu akan menentukan ke belakangnya ya atau ke bawahnya seperti apa. Sehingga keputusan yang di atas itu akan 
menentukan seperti apa SMK-nya. Nah, tentu kita tidak lepas begitu saja karena dalam um, mereka diajarkan bagaimana mengambil keputusan tentu dengan mapping salah satunya melalui uh, analisis SWOT atau dan plus BCG ya Boston Consulting Group jadi mereka mapping sekolahnya itu berada di posisi mana sehingga itu menentukan keputusannya mau dibawa kemana sekolah itu oh, oke okay. ini luar biasa Bu karena istilahnya dari Binu sendiri memberikan panduan bagaimana caranya untuk mengambil keputusan agar Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu bisa membuat anak didiknya menjadi lebih maju dan mampu untuk bersaing. Yang berikutnya di sini berkenan dengan daya saing. Daya saing apa yang ditawarkan oleh SMK jika dibandingkan dengan mahasiswa yang biasanya merupakan mahasiswa lulusan S1, S2, atau S3? Tentu salah satu yang paling pokok dari lulusan SMK adalah keterampilannya. Ya, jadi diharapkan misalkan kalau lulusan S1 banyak ke konseptual ya, walaupun juga nanti dalam eksekusinya diharapkan tentu lebih bagus ya. ya. Tapi kalau SMK itu sudah dipersiapkan untuk dapat langsung melakukan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh industri gitu. Jadi kalau mereka tidak tertutup kemungkinan lanjut ke S1, S2 bahkan juga mungkin S3 ya. ya. Tapi diupayakan yang terapan karena beda kan yang uh, mereka lebih kepada yang sifatnya ilmiah mm-hmm. gitu ya. Kalau yang direguler, kalau yang terapan ini cenderung yang langsung bisa eksekusi, yang bisa langsung diberikan uh, kepada masyarakat dalam bentuk nyata. Gitu. Mm. Jadi bisa langsung dipakai ceritanya Bu ya Iya siap terap gitu ya Siap terap luar biasa Ini merupakan sebuah program yang menjadi tantangan kedepannya Dan tentu saja ini tidak akan terhenti uh, di sini saja Dan berikutnya juga akan berkelanjutan di kedepannya Berkenan dengan apa yang sudah Ibu lakukan Apa yang Ibu lihat dari program ini Berkenan dengan program ini sudah berjalan kurang lebih satu bulan lebih Bu Iya satu yang saya kagumi dari para peserta adalah semangatnya ya Pak Tony. Ya. Jadi mereka e, memang di awal ketika sosialisasi di hari pertama banyak pertanyaan-pertanyaan mau diapain sih kita Bu gitu ya salah satunya <laughs> karena program yang disajikan itu begitu banyak dan beragam setiap hari terus-terusan ya bahkan mm-hmm. juga di weekend gitu ya. Kebayangkan 60 hari itu bukan sesuatu yang uh, singkat gitu. Nah, tapi sampai saat ini di periode kedua mau luring ya, mau on-site ini mereka demikian semangat sudah booking tiket lah apalah gitu ya dengan berbagai hal gitu. Nah, ini yang saya lihat adalah tadi semangat berarti di program motivasi kita di awal itu berhasil gitu karena iya. motivasinya juga salah satunya motivasi untuk menuntaskan program ini sampai mereka mendapat sertifikasi. Iya, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Mengingat ini istilahnya memberikan ujian kepada para kepala sekolah, Bu. Mm-hmm. Dengan mereka tidak mengurangi tugas sehari-harinya. Iya. Dan kalau misalkan saja anak didik ataupun juga mahasiswa biasanya kan uh, ada waktu untuk belajar terlebih dahulu baru ujian. Ini enggak Bu, sambil bekerja, hmm. sambil ujian. Iya. <laughs> Karena setiap hari dibombardir. Iya. Namun seperti yang tadi Ibu katakan, motivasi di awal itu artinya sukses. Nah, Ibu memberikan janji apa sih kepada kepala sekolah ini sehingga mereka uh, benar-benar 
tadi yang Ibu katakan, bersemangat mengikuti program ini? Ya, mungkin yang kita janjikan tuh tidak muluk sih Pak, bahwa Kalau kita menuntaskan ini, kita berharap bahwa ada sebuah perubahan di sekolahnya. Tadi seperti saya katakan lagi, menjadi lebih baik. Nah nanti itu bisa diukur apa yang disebut dengan lebih baik itu. Kita juga mengajarkan mereka untuk jangka panjang diukurnya seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka pendek seperti apa. Memang tidak langsung sehabis 62 hari ini terjadi perubahan yang signifikan, tapi jika itu konsisten dilakukan, maka kita yakin bisa menjadi suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi memang itu pertanyaan Tony itu juga ditanyakan oleh salah satu peserta. Jadi dengan program ini kami akan menjadi apa Bu gitu ya. Iya. <laughs> ya yang pasti kita bilang bahwa kita membawa SDM Indonesia ini menjadi lebih baik karena itu ada di tangan Bapak dan Ibu gitu ya. Mm-hmm. Itu sih. Jadi istilahnya Ibu juga membantu proses pencetakan CEO-CEO baru kelak kedepannya di Indonesia. Iya, betul. Mindset-nya terutama ya, ya. Uh, Ton. Ya. Oke. Okay. Berkenan dengan hal ini tentu saja nanti akan ada interview khusus bersama dengan salah satu kepala sekolah yaitu Ibu Rini dari SMKN 15 Bandung. Berkenan dengan apa yang sudah ia jalani dan apa hubungannya dengan yang diberikan oleh pihak Crosscom Binus University. Dan yang terakhir di sini Bu, apa saja yang mungkin saja ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar yang berada baik di Taiwan... ataupun juga yang berada di Indonesia berkenan dengan program ini dan kedepannya apakah masih ada program-program sejenis lainnya yang akan diterapkan di Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar di Taiwan dan para pendengar di Indonesia bahkan seluruh dunia ya. Yang saya ingin sampaikan adalah tetaplah semangat dalam kondisi apapun. Bahkan dalam pandemi seperti ini ada banyak hal yang justru kita bisa pelajari ya. Bagaimana kita mampu beradaptasi dan itulah kelebihan daripada manusia seperti dari uh, apa insightnya Recrosscom ini adalah bahwa adaptasi itu merupakan salah satu kunci keberhasilan ya keberhasilan juga yang membawa kebahagiaan. Jadi pandai-pandailah beradaptasi tanpa kita kehilangan jati diri kita. Misalkan saya ambil contoh ya untuk dunia saya sebagai pendidik bahwa dengan pandemik ini saya tidak berhenti melakukan aktivitas sebagai pendidik. Saya malah ada proyek ini salah satunya. Saya dengan mahasiswa interaksi bisa terus dan kita bersyukur karena teknologi mendukung gitu ya. Nah, itu salah satunya. Saya pikir siapapun kita semua di dunia ini kan kena pandemik tapi jangan pesimis, tetaplah optimis dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik salah satunya melalui adaptasi. Demikian, Tuan. Iya, dan uh, ini merupakan sebuah hal masukan yang sangat penting dari Ibu terkait dengan program peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri di mana akan mencetak The Real CEO untuk Indonesia ke depannya. Oke deh Bu, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya okay. sekali lagi Bu. Dan semoga saja Ibu di sana selalu sehat dan selalu beraktivitas Amin. serta selalu bersemangat. Amin. Ya, Tony juga ya. Ya, kita soal lagi Bu. Okay. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih